0: Allí, en medio de la blanca nieve, me enamoré perdidamente, sin pensar en las consecuencias. Cursilerías, me dije. Esa no soy yo. me pasó por mi cabeza. Pero terminé cayendo aquí, en República Dominicana. Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los mil y un consejos de mí. Tanaka, el inmigrante. Inmigrantes, otro episodio interesante de la historia de un inmigrante. En esta ocasión es una venezolana en Calgary. Sí, en Canadá. Uf, ese bello país tiene encantados a más de uno y me incluyo a mí. Así que hoy aprenderemos qué sorpresas guarda Canadá junto a Ilse. Bueno, a ella la pueden seguir en
1: Instagram como arroba winter and maple. Bienvenida, Ilse. Muchas gracias, Tania. De verdad que es un placer estar aquí acompañándote y bueno, sirviendo de inspiración si les sirve la información que pueda compartir con ustedes. Ay,
0: sí, hay mucha información ahí afuera. Uno se marea de tanto que encuentra por sí. internet y hasta libros hay. Sí. <risa> sí, así es. Sí, dime, así es. ¿cómo, cómo, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo empezó tu travesía? ¿Qué fue lo que te inspiró a irte de, de, de
1: Venezuela? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, fíjate, eh, mi esposo y yo hace más de, imagínate, hace más de 15 años, habíamos pensado en, en la posibilidad de que en un futuro eh, nos fuéramos a otro país. No sabíamos a dónde, pero sí queríamos, nosotros habíamos tenido la oportunidad de, de viajar un poco. Habíamos ido a, a varios países, por lo menos que sea Estados Unidos, en las vacaciones. A nuestra hija la habíamos mandado a Canadá para plan vacacional, así para que aprendiera un poco de inglés en el verano, eh, habíamos ido a Italia, porque también mi, mi, la familia de mi esposo es de Italia, entonces nosotros conocíamos como que más o menos un poquito eh, diversas partes del mundo, y tomábamos como ejemplo las cosas buenas que veíamos, entonces sentíamos que que la situación en nuestro país se estaba deteriorando tanto, cada vez más. Y cuando comparamos con lo que veíamos en otros países, pues nos dijimos, bueno, en algún momento vamos a tener que tomar en serio la, la decisión de tener una mejor calidad de vida, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Entonces, en, esa, en, esa, en ese interín que pensábamos hacer eso, lo que empezamos a descartar, a ver... Que, que Bueno, tenemos el pasaporte de la Comunidad Europea porque, por, al, por ser mi esposo italiano, ya también nosotros lo teníamos. Pero eh, mi esposo decía, pero es que los italianos, este, la comunidad italiana eh, sigue siendo igual de, de, como nosotros de comportamiento de latino y realmente no quiero ir hacia allá porque parte de lo que me está haciendo alejar de mi país ahorita es el desorden, es el, el, el caos, ¿no? Entonces queríamos, como tal, buscar un país con organización, ¿no? Pensamos en los Estados Unidos y entonces lo vimos desde el punto de vista como, bueno, si nos vamos a Estados Unidos, nos, nos tendríamos que ir como en un plan de inversión, de ser inversionistas para que poder tener una visa legal y poder emigrar eh, con, con todas las de la ley. Eh, quizás eso fue un, fue un poquito de falta de información, porque después quizás hubiésemos podido obtener otro, otro tipo de visa, pero así lo vimos. Pero entonces tuvimos, eh, nos llegó información, supimos de una, de una, una amiguita, una amiga que, que había logrado la residencia permanente en Canadá, y le pregunté, ¿cómo lo hiciste? Ella nos refirió con su asesor eh, migratorio, la, la señora Marta Niño, y fuimos y hablamos con ella, y bueno, ahí empezamos a, pre a preparar el plan para venirnos a Canadá.
0: Wow, y, o sea, realmente tú estás contando ahí detalles que tal vez mucha, muy, mucha gente no sepa o no la tenga en cuenta, es todo el análisis que tú tuviste que hacer, o sea, de descarte, de, sí. de lección y ver realmente dónde, cuánto de calidad de vida en ese porcentaje, porque cada país tiene un porcentaje de calidad de vida, y uno de los mejores Perfecto. es que nada sea Fíjate.
1: innegable. Fíjate que nosotros, cuando, cuando tú consideras el país a donde te vas a ir, en el caso de nosotros, lo que pensábamos era, bueno, claro que nada nos va a atar, claro que el día de mañana si decidimos regresar, pues mira, lo, lo haríamos, ¿no? Pero queríamos pensar a largo plazo. Entonces, no queríamos estar con, esa, con ese dilema de que, bueno, si vamos a Estados Unidos y después nos niegan la visa, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos tenemos que regresar? En cambio, el tema de Canadá, así como lo tiene Australia, y creo que Nueva Zelanda también lo tiene, tiene planes de inmigración. Uh -huh. Entonces, te brinda la oportunidad de que tú vayas ya con una residencia permanente, con una, la bendita tarjetita que, que te permite ser como un ciudadano canadiense. Y por eso, eso fue, de verdad que eso fue para nosotros como que, el, el, digamos que la, lo que más nos convenció.
0: Hablando de ese tipo de programas de inmigración, eh, mucha gente dice, o sea, yo lo he visto, realmente tú has hablado mucho de eso, que hay dos maneras de hacerlo, y lo voy a resumir en, en, en mis palabras. Una que es de teniendo la visa de estudiante, que es una de las más, eh, se podría decir más fáciles en cierto sentido, de papeleo y todo, y simplemente el proceso se vuelve más, fluye mucho mejor. Eh, y obviamente con el tiempo tú vas, eh, te gradúas eh, buscas el trabajo y tienes más opciones. Y bueno, lo más difícil eh, supuestamente es para las personas que realmente obviamente no tienen un inglés súper profundo y tienen que estudiar inglés para poder realmente ser admitidos con una visa de trabajo. O sea, es mucho más difícil entrar directamente a trabajar a Canadá. Entonces Canadá es un destino, podríamos decirlo, para Ir a estudiar con la meta de irse a estudiar y quedarse, no es con la meta de pasar, por ejemplo, una maestría y venirte, porque creo que eso sería como que mucho gasto en ese sentido, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Es decir, si tú, si tú en tu país estás cómoda y, y la verdad que, que, que se te presenta la oportunidad de estudiar en Canadá, pues mira, una acreditación de, de una universidad o de, o, de, o, de, o de una institución canadiense, es una de verdad que es una gran puerta que, que te va a abrir. Pero si lo que quieres es que, estás, es que estás pensando es en que te quieres venir a Canadá, mira, yo no lo hice con visa de estudiante y te digo, si, si volvieran a hacer lo haría con visa de estudiante. Porque las ventajas que tienes, eh, la, a, a, al, al venir a estudiar a Canadá, la ventaja que tienes es que, primero, que ya entras a la cultura canadiense a través de una institución. no. Uh -huh. Segundo, que estás rompiendo la barrera de que no tienes una educación canadiense porque estás estudiando aquí. ¿no? entonces tercero que la, esa, esa, la cultura, la educación y después la experiencia canadiense que la vas a obtener porque cuando vienes a estudiar aquí participas en ese tipo de, de, digamos, de, de actividades con la, con la misma institución que te permite eh, trabajar ciertas horas o que, o que de repente puedas hacer pasantías, Eso, esas son las tres barreras que tiene un inmigrante cuando llega a Canadá uh -huh. y si tú vienes como estudiante pues las, las pasa, les pasa por encima, Claro, ¿Sí?
0: claro. Y mucha gente tal vez se pregunte, ¿yo puedo tener una visa estudiante teniendo 40 años? Yo creo que sí.
1: Yo claro. también creo que sí. Yo te digo, yo no soy asesora, pero te digo, como, eh, como lo cuento en mi cuenta, este, que fue por donde me, me, me conociste, eh, en Winter a Maple, yo eh, comento y hablo mucho sobre lo que yo he aprendido aquí, porque... Eh, la gente, me, me, primero eran solamente mis amigos, después empezaron los extraños también a preguntarme. Y entonces a veces con, la, con preguntas como esa, pero una persona de 40 años puede estudiar, yo he ido como, ok, déjame averiguar de verdad. Y sí, resulta que sí puedes, sí, pues no tienes límites, no tienes límites. ¿Qué puede, cuál, ¿Qué puede ser una limitación si no tienes un nivel de inglés eh, adecuado para poder... Eh, eh, prever clases, ¿no? Porque sí. eso sí, ellos sí, las universidades por lo general te van a pedir un nivel de inglés. Pero si lo logras, si tú, tú estudias inglés, digamos que si no quieres venir a estudiar inglés aquí, porque formaría parte de más costos a, apartando de lo que sería después la educación que, va, que, quieras, que quieras obtener, el certificado, el diploma que quieras tener, si primero empiezas con, la, con, con lo que sería el curso de inglés, a lo mejor puede ser bien costoso, ¿no? Pero si en tu país haces cursos en línea, si te preparas y después vienes a estudiar, uff, eso es de verdad que a mi, a mi en mi opinión es la mejor manera para venirse a Canadá, para ser residente permanente.
0: Exacto, cualquier tipo de especialización, diplomado, eh, sí. tal vez algo mucho más, eh, me parece que Canadá siempre está buscando, y eso creo que es algo que mucha gente supongo que debe tener en cuenta. El, el hecho de que Canadá necesita técnicos en ese sentido, necesita mucha gente que haga las cosas, solamente que es inclusive, yo lo vi, o sea, y es cierto, hasta el electricista necesita cierto permiso para poder trabajar, entonces no cualquier persona... Puede sí. decir, yo soy electricista y quiero trabajar en Canadá. Necesitas una inversión bastante fuerte que creo que ronda más o menos los 10 mil dólares por ahí. Puede ser, sí. Y pues sí. eso es, eso es algo que te convierte, tienes que tener la meta
1: clara de qué es lo que vas a hacer en Canadá. Exactamente, Tania, exactamente. Un chofer de, 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 de camiones, por ejemplo, claro que puede venir para Canadá, pero ese curso para ser conductor de camión en Canadá te va a costar 10 mil dólares. Uh -huh. Entonces, sí sí lo vas a poder hacer, después de esos 10 mil dólares digamos que los vas a, es una inversión lo vas a recuperar porque vas a, vas a estar trabajando, vas a tener estabilidad, vas a tener beneficios, con tus impuestos estás pagando también tu seguridad social entonces tú vas a tener acceso a cualquier eh, al sistema de salud de Canadá, entonces es bien pero bien, bien interesante y bien productivo me parece a mí, pero es muy cierto lo que tú dices, no es que tienes que venir con la idea de que ah bueno yo hago lo que sea, no, no, no aparte de que aquí en Canadá eh, pasa algo bien curioso. Aquí la, la, la sociedad es como una sociedad eh, bien, bien equitativa, bien, eh, yo, yo me imagino que hay gente con muchísimo dinero y también eh, me imagino que hay gente con, con muy poco dinero, para eso existen muchísimas organizaciones que ayudan a las personas muy pobres, no mm -hmm. es que no son muchas, pero, pero sí existen. Pero la clase media, que es esa clase media que, que eh, digamos que es bien bien horizontal en, en, en cuanto al, al sistema, uh -huh. eh, puede ser, tú puedes estar viviendo en esta casa y tu profesión es, no sé, contadora y tú estás trabajando como contadora y tu vecino al lado puede sencillamente ser una, una persona sin desmeritar, por supuesto a nadie, pero que sencillamente trabaja en, un, en una cafetería sirviendo café. ¿Por qué? Porque tanto derecho tiene ella a comprar su casa o a rentar su casa como lo tienes tú si eres contadora y estás viviendo en esta, en esta, en esta casa. Uh -huh. Entonces es una sociedad bien equitativa y eso significa que aquí los canadienses, ellos no tienen esos complejos de que yo no voy a limpiar casa, es, yo no voy a trabajar limpiando casa o yo no voy a trabajar sirviendo café. No, no, no. Aquí hay gente que decide no estudiar, y sencillamente se dedica a hacer algo y porque con eso va a vivir, porque, porque el sistema se lo permite. Entonces, esa mentalidad que existe de, de repente, por lo menos yo lo he visto mucho en, en, en conocidos en Latinoamérica, que dicen, no, pero seguro que en Canadá este, están necesitando gente que cocine. Pueda que necesiten a alguien específicamente que sepa, no sé, hacer algo que tú sepas hacer, ¿cómo no? Ojalá. Pero no es que un canadiense no se va a atrever a cocinar o que no, o que no lo va a hacer. No, aquí, aquí, aquí hay de todo. Y la, eso sí, la competencia es fuerte porque la gente se prepara. Ese ejemplo que tú diste del electricista es fabuloso porque tú ves, ¿cómo no? Tú ves una persona que te cobra solamente por venir a, a, a revisar lo que, algo que tú le, le dijiste de, que tienes un problema con un, un fusible, una cosa, algo de electricidad. Solamente por venir seguramente te va a cobrar 75 dólares, ¿no? Solamente por venir, sin hacer, solamente eso y eso a lo mejor te hace lo que tenga que hacer y a lo mejor te dice, bueno, pero le tengo que sumar la pieza o qué sé yo, y esto y esto va tanto. Y tú dices, ah, pero es que yo me quiero ganar esos 75 dólares así. Ok, certifícate. Mm -hmm. ¿Ves? Ahí ¿Ves?
0: viene la cosa.
1: Sí. ¿Ves? Entonces, sí, sí puedes venir, sí puedes trabajar, pero no es que no, los can, canadiense no va a pensar este ay que vengan que vengan los latinos aquí a, a, no sé, a, a limpiar que es por lo general lo que, la mentalidad que uno que uno tiene verdad de uh -huh. es que bueno yo hago lo que sea así sea limpiar casas o qué sé yo no aquí hay, aquí hay personas grupos de yo conozco grupos de mamás mamás de, de otros niñitos compañeritos de de colegio de mi hijo que tienen compañías de limpieza y no compañías de limpieza donde ellas lo dirijan No, no ellas se arremandan y ellas son parte de las que personas que van a limpiar. Canadienses, ¿me entiendes? Mm -hmm. Canadienses. ¿Por qué? Porque es un trabajo tan digno como cualquier otro. ¿sí? Entonces, entonces es, es a diferencia de repente, yo lo he escuchado con, con Estados Unidos, por ejemplo, que la gente dice, no, pues aquí sí, aquí hay... Claro, compara una población de Canadá, que son 30 millones de habitantes, con Estados Unidos, que son 230 o 200, 240 millones de habitantes... Mm -hmm. Por supuesto que es muy diferente, ¿no? Sí. Pero entonces cuando vienes cuando vienen aquí, si vienes con la mentalidad de que, de que quieres hacer cualquier cosa, está muy bien que quieres hacer cualquier cosa, pero aún haciendo cualquier cosa, te debes preparar. Absolutamente.
0: Y la competitividad, creo, me parece, Canadá se está ganando como ese auge de ser el país de versus, bueno, siempre yo lo he visto entre Estados Unidos y Canadá, la verdad es que muy muy personal, yo prefiero Canadá por por todo ese sistema de te ayuda a sentirte un poquito más cómodo en siendo inmigrante, o sea, ¿Sí? yo lo he visto en la universidad, tantas actividades que yo tenía de integración con otras culturas, sí, eso no lo claro. tienen en otros lados. Es muy difícil y si lo tienen, pues no lo desarrollan tanto como en Canadá que la verdad muy bueno, la gente es muy amable, es un, es un buen país para inmigrar. Sí. Es muy, muy curioso. Yo sé que tú llevas aproximadamente ya cinco años por allá.
1: Casi cinco años, sí.
0: ¿Y qué tal? Durante ese tiempo ha habido algo que, que tú digas, wow, me gusta esto, no me gusta lo otro, ¿qué es lo
1: que tú amas y odias de Canadá? Hasta ahora. A ver, déjame de pensar, de amar me gusta mucho su organización, la gente es amable, eh, la, la calidad de vida, me gusta que todo funciona, eso me encanta, de verdad que eso para mí es como... Como lo wow, tiene lo mejor, todo. me imagino. Exacto, ¿sabes? Que, que, que vas a un, un sitio y no, la, la, cero burocracia, eso para mí, eso tiene tanto valor tanto valor, el respeto por, la, por las autoridades, el, el hecho de que, de que todo funcione, eso para mí, eso, eso no tiene comparación con nada, de verdad, es, es increíble, es increíble, eso entonces, por la calidad de vida que, que, que tienes, por todas esas circunstancias, me fascina, me fascina. De, de odiar, no, no de odiar, no odio nada, gracias a Dios, pero que no me gusta... Eh, Ay, digamos, mmm, vamos a verlo así. Tienes, debes tener un presupuesto bien establecido, porque si no te puedes quedar, pero, pero sin platita en un dos por tres. Porque Ay, sí, porque yo no sé en qué está eso. Yo no sé si, si. Acuérdate que Canadá, igual que cualquier país de primer mundo, me imagino, pero te puedo decir por Canadá sigue uh -huh. muchísimos controles de calidad para, para, para todo, forma parte de su, de su sistema. Entonces, quizás por eso, mira, es más costosa la vida que la que puedes tener, en, por lo menos yo vengo de Venezuela. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, yo podía estar saliendo a comer a cualquier sitio casi todos los días y la verdad es que entonces, era costoso pero la relación de lo que yo ganaba versus lo que yo podía eh, costear me alcanzaba. Yo me acuerdo que, que incluso, por ejemplo, a la hora de, de comprar eh, mis cosas, todo. Aquí, aquí es muy costoso todo, pero le veo el sentido. Es muy costoso porque... porque porque se, tiene, se cuidan, cada institución, cada comercio, cada local, se tiene que cuidar demasiado de que te está ofreciendo un, un servicio de primer mundo, ¿ves? Mm. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que todo que, que todo cueste, ¿ves? Vale. Entonces, sí, entonces no es que, no, para nada puedo decir que es que odie que, sea, que aquí la vida sea más cara, pero sí cuesta un poquito acostumbrarse, ¿ves? Cuesta un poquito acostumbrarse.
0: Sí, el, tú hablas sobre tener un presupuesto bien establecido y creo que es una de las grandes cosas que nosotros los inmigrantes um, diría en su gran mayoría, no todos tal vez, pero en su gran mayoría eh, más o menos desarrollamos porque estamos bastante conscientes de cuáles son nuestros límites. O sea, sabemos cuánto más o menos gastar, sabemos cuánto realmente debemos de ahorrar porque vivimos, en su, por eso digo, en su gran mayoría en el ahora, no sabemos qué es lo sí. que va a pasar mañana, o sea, lastimosamente eh, como inmigrante yo me siento muchas veces, eh, como no estoy en mi país, no estoy en mi tierra, eh, no estoy con mi familia, no sé si, hay, si hoy me llega a pasar algo, yo tengo que, como que me obliga el ser inmigrante a guardar pan para mayo, sí o sí. Correcto. Entonces creo sí. que por eso mismo lo desarrollamos con el tiempo mucho más y yo la verdad es que soy bastante ahorradora en ese sentido, me, me acuerdo bueno, bastante sí. bien, pero en Canadá me imagino que debe ser algo abrupto, tú hablabas sobre unos montos de, wow, eh... Que uno no se imagina, tú sabes gastar en Latinoamérica así al mes. Eh, hablábamos de casi más o menos 2.500 dólares, una cosa así sí. al mes para una familia sí. de más o menos cuatro personas sí. con dos niños. Y pues eso, eso es mucho comparado es mucho.
1: A... Sí. sí, 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 es mucho. Y de verdad, y, y, no es que, y no es que te los ganes así de simple. No, no, de verdad tienes que trabajar horario, pero qué pasa, que hay, hay un balance, tú trabajas, pero entonces tú no te tardas, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en, 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 en mi país, yo tenía que, salía de mi trabajo para estudiar en la universidad, y yo me tardaba a veces dos horas, dos horas, desde mi trabajo hasta la universidad, porque estudiaba en el turno de la noche, y tú dices aquí, Dios mío, es que aquí cuando tú, si tú trabajas lo más que te puede tardar es media hora en llegar a tu, a tu destino eh, ¿por porque, porque el sistema funciona, entonces tú eliges bueno, yo voy a vivir en tal sitio y, y yo sé que me queda más cerca del sitio donde voy a estudiar y, y te organizas tu vida, tú te puedes organizar la vida, todo eso es una, es una ventaja sumamente grande sí. no, o sea, eso a mí me parece increíble y forma parte de, de, de la calidad de vida que tiene este país una cosa cuando me dices por ejemplo que odias así tampoco no lo odio pero sí una cosa que sí me parece terrible terrible es y tú también eres inmigrante a lo mejor coincides conmigo uy lo que lo que Dios mío el estar lejos de tus afectos de tus seres queridos de tus familiares eso es algo que no tiene comparación con nada eso sí es verdad que es es de verdad que ese sentimiento no se lo deseo a nadie
0: Sí, sobre de todo verdad. cuando tú sabes eh, algún familiar está enfermo o simplemente en mi caso yo cuando fui a Canadá yo perdí a mi abuelita y pues eh, o sea no me imaginaba, mi, mi abuela estaba enferma pero no me imaginaba que yo al momento de regresar no la iba a volver a ver, o entonces sea, fue una despedida de ok te voy a volver a ver, yo amaba a mi abuela
1: Ajá, y Cordia.
0: pues fue fatal, o sea, me acuerdo que cuando regresé, literal, directo al cementerio, y uh -huh. tal vez muy poca gente sabe eso, pero es difícil perder a alguien cuando uno está lejos, porque, Uf. wow, y, y, y yo no me imagino, ahora en COVID, con la pandemia, me siento muy identificada con, con la gente que, que tal vez pierde un ser querido, yo sé que tú hace
1: poco perdiste a tu papá. Sí, sí, a mí yo a mí me tocó ver su, su sepelio, su entierro, su, su, su velorio eh, con el teléfono. Yo aquí estaba aquí afuera en el, en el patio de mi casa, viendo, eh, llorando y sin poder estar allá con él. Y no. es, es demasiado doloroso, es muy, muy doloroso. Y yo creo que más doloroso incluso el hecho de no poder elegir cuándo, Cuándo y cuánto tiempo puedes estar con ellos, ¿no? Yo tenía, yo me había hecho muchas ilusiones de que mi mamá y mi papá eh, me los iba a poder traer para acá, porque forma parte también del plan de inmigración que tú haces y tú dices, bueno, después puedo optar para pedir para pedir a mis padres, tú puedes pedir padres y abuelos, patrocinarlos. Y en en tantas, fíjate, en casi cinco años entre tantas cosas hubo un año en que mmm, el primer año no calificábamos porque necesitas tener como ciertos montos eh, eh, de, de pagos de impuestos eh, para que puedas decir sí, ellos, ellos no van a hacer una carga para el gobierno sino que va, tú te encargas de ellos. Como estaba trabajando solo mi esposo en el primer año eh, no coincidía, no podíamos eh, patrocinarlos en el segundo año no, 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 no los aceptaron. El tercer año, ya, bueno, ya en el primer año quien me quedaba era mi papá, porque cuando nosotros emigramos aquí en el 2016, emigramos aquí, ese año murió mi mamá. Entonces, mm. yo no pude tener la dicha de traerme ni a mi mamá ni a mi papá para acá. Entonces, eso, eso es un dolor de verdad que no, no se puede comparar. Bueno, tú lo viste con tu abuelita. Sí, eso, no. y más los latinos,
0: creo, más. porque tal vez, yo no sé, los europeos son como en ese sentido más... Un poquito más fríos, ¿no?
1: Pragmáticos, y, ¿verdad? ¿Sí? Exacto,
0: ¿Sí? prácticos y todo, pero a los latinos que tenemos a la tía al lado, aquí a uh -huh. la, o sea, somos muy eh, querendones y pues exacto. duele más, duele más. Y, ay, no sé, yo, yo siempre oro. Lo que me mantiene más o menos eh, normal en, en mi día a día es orar. O sea, orar por ellos, orar porque estén bien, porque los proteja, porque Dios los proteja, pero es que no puedo hacer más nada yo. O sea, yo, a pesar inclusive, porque si tú te pones en la situación de que tú estuvieses todavía en tu país, tú puedes hacer muchas cosas, ayudarlos, cuidarlos, etc. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en situaciones muy personales, ya las decisiones, cada una, cada persona realmente se responsabiliza por su propia vida, por sus propias decisiones. Okay. Y pues ahí ya simplemente es parte de la vida. Parte de la sí. vida salir de casa, parte
1: de la vida sí. ese ciclo. Ay, pero Así bueno. es, nos pusimos sentimentales. Es doloroso sí. Pero forma parte de la vida de un inmigrante. Yo de verdad que aprovecho para, para comentar si esto lo, lo escucha o lo ve alguien que tenga intenciones de, de emigrar. Mira, atesora, cuida quiere, demuestra el afecto que sientes por las personas que vas a dejar allí, porque tú no sabes en qué momento los vas a poder volver a ver. Incluso, mira, nosotros nos vinimos en el 2016, en julio, y en diciembre, en diciembre ya volvimos, porque, y eso que es un pasaje sumamente costoso, porque es muy larga la distancia, uh -huh. pero volvimos porque yo necesitaba estar con mi papá, ya mi mamá había, había fallecido, pero yo necesitaba estar con mi papá, yo necesitaba abrazarlo entonces, pero a veces tú no puedes medir, o a veces mira, la vida va pasando y a veces tú dices, mira, no, no puedo, no puedo apartar ese dinero para ir a mi país, entonces de verdad que antes de, de estar en otro país, yo, yo sí puedo decir, sí, de verdad, claro que los, claro que los honré en vida, como, como no, no puedo decir que me quede un peso en ese sentido pero sí siento que ay, no sé, siempre es poco el afecto, siempre es poco el tiempo que les dedicas, siempre. Sí. Entonces eso, eso es como una cruz del inmigrante, yo lo digo así en mi, en, mi, en, mi, mm. en, mi, en mi cuenta también de Instagram, comento que es como como una cruz que lleva, que llevamos los inmigrantes de, de no poder, porque es que qué más quisieras que traértelos y, y resguardarlos, y darles toda esa calidad de vida que
0: tú estás viviendo. Sí, sí. ¿eh? Sí, ¿no? Y comparado, o sea, el contraste, o sea, hasta uno se siente culpable muchas veces, porque dice "Wow, pucha, sí. o sea, yo aquí y probablemente ellos eh, quizás no sé,
1: no están igual y... Sí. Tania, cuando, cuando yo llegué aquí, ¿sabes qué hacía? Las servilletas de, 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 de la mesa, yo, claro, es que aquí te voy a mostrar una, ya te voy a mostrar una servilleta sencilla, ya te voy a mostrar <risa> okay, te la muestro ya. Aquí, ¿dónde está? Mira, una servilleta, una servilleta de, de, de comer. Yo lo que hacía, al llegar aquí, la cortaba, la cortaba por la mitad porque me sentía culpable de yo utilizar una servilleta entera cuando en mi, cuando en mi país no, ya no había, porque por todo el desastre económico y político y social de que, que se está viviendo. Entonces yo me sentía culpable de que yo estaba usando una servilleta entera. Oh, mucho tiempo yo las cortaba. Wow. Imagínate. Sí, sí. 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 No,
0: yo te entiendo perfectamente ahí, porque wow, uno, con, el contraste, lastimosamente el, todo, político, todo la estructura, el orden es muy envidiable en otros países y wow, cuánto yo quisiera cuando yo volví de Canadá me acuerdo que yo tenía esta idea de trabajar al menos en política para siquiera hacer, aportar mi granito de arena en algún momento con algún tipo de pero dije no eh, la política la verdad es que es bastante tediosa de trabajar y me fui de ahí pero, o sea, el podcast nace de eso, de ser un agente de cambio, de que la gente despierte, de que, oye, si aún así no decidas emigrar, mira cuántos ejemplos, mira por qué la gente realmente se está yendo. Dime, sí. dime si tú puedes copiar, poner un poquito de tu esfuerzo para que eso funcione en el país donde tú Exacto. vives. Entonces, sí. eso yo quiero, eh, tal vez crear una especie de movimiento un poquito... Eh, filosófico en ese sentido pero eh, no sé, no sé cuánta gente realmente lo escucha, no sé cuánta gente se sienta movida por las historias de los inmigrantes que realmente valen la pena escuchar alrededor no. del mundo y bueno, uno de ellos pues obviamente es el tuyo, yo no sé si tú al final de cuentas en Canadá eh, te hubiera gustado que algo fuese diferente
1: o sea, en todo este tiempo como... Bueno, fíjate, el, el, que hubiese sido más expedito, que hubiese, hubiese sido más rápido y con más facilidad el poder eh, traerte a tus familiares.
0: Yo estaba ¿Ves? pensando en eso también.
1: Sí, eso para mí habría sido, quizás, igual, o sea, igual mi mamá murió de cáncer, o sea, igual eso no lo, no lo hubiese podido impedir y mi papá también murió muy viejito, pero así, así los hubiese tenido aquí una semana solamente está que, que ellos vivieran lo que yo les quería brindar, eso habría sido para mí maravilloso, de verdad. sí Entonces, sí. eso, las políticas hacia los familiares, porque, porque no estás llegando ni ilegal, ni estás llegando a quitarle nada a nadie, no, estás llegando como un residente porque tienes, fuiste aprobado por el gobierno, ¿ves? Uh -huh. Entonces, eso, en el momento en que tú estás con esas bondades, de que tú llegas como un ciudadano más canadiense, pues entonces tú quieres también tener esa ventaja de que tú tengas a tus familiares aquí. Eso para mí sí sería, oh, eso.
0: Hubiera sido pues, algo que yo recomendaría. Claro, sí. definitivamente. Ahí hay tanto... Hay todavía muchas políticas migratorias que hay que trabajar alrededor del mundo también. Sí. Gracias a Dios, tú pudiste entrar a un país donde, eh, como dijimos, o sea, es un país que está abierto a los inmigrantes, cosa que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, Exacto. o en otros países realmente. El encanto, entonces sí. tú podrías decir que de Alberta, donde tú vives, es la calidad de vida. Eh, yo sé que es, un, es una
1: ciudad petrolera. Ah, sí, está, ahorita hay una recesión impresionante. Desde el año 2015 hay una recesión muy grande en el tema del petróleo. Habían, un, habían ciertos convenios que se querían hacer con unas tuberías eh, transnacionales entre, entre, entre Canadá y los Estados Unidos para el transporte de, de gas. Era una cosa... Un, una, unos planes muy, pero macro, muy gigantescos, y eh, eso fue, eh, no fue aprobado al final, entonces eso ha traído una recesión muy grande en el tema petrolero, porque porque al, al no hacerse el, 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 el proyecto macro, pues todos los que estaban por debajo también fueron fueron quedándose sin, sin sentido. Exacto. Entonces, sí, entonces en la parte petrolera aquí ha, ha afectado mucho. Hay, sí hay desempleo, sí hay desempleo. Pero claro, tienes, otra vez vamos al tema de la calidad de vida, tienes ayudas del gobierno, tienes, eh, tienes tu sistema de, de seguro de desempleo por cuando, porque no estás trabajando, porque te quedaste sin tu empleo. Entonces tienes la salud pública, no te tienes que preocupar que, de que, que tienes que pagar un seguro privado. Entonces, no es catastrófico, es, es muy malo, es horrible, pero no es catastrófico.
0: Ah, bueno, en ese sentido, yo quisiera que todo el mundo fuera como Canadá, porque sí. ese, es, ese es el gran problema de otros inmigrantes. Como tú dices, me quedo sin trabajo, pues no tengo seguro. Si no tengo seguro, eh, pues corro un gran, gran peligro, porque quién sabe si algo me pasa y nadie me
1: atiende. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. exacto sí bueno entonces sí entonces eso eso eh, qué otra cosa aquí bueno para los que estén interesados en Alberta a qué ciudad llegaste tú cuando fuiste a hacer tu
0: bueno yo fui a Ontario me fui oh, a eh, cómo se llama pronto. la ciudad St. Catharines que queda cerca oh, de Niagara uh -huh. Uh -huh. okay. y de ahí me fui okay. ahí, de visita a Toronto y después a Montreal, pero solo de visita yo realmente okay. estaba solo en la
1: ciudad de St. Catherine de oh, okay bueno no sé cómo será ya porque no lo conozco pero aquí en Calgary que está en la provincia de Alberta um, aquí hace mucho frío en el invierno sí,
0: no, en Canadá todo es frío
1: <risa> sí hace mucho frío, ahorita fíjate que ahorita hoy por ejemplo, hoy fue un día sole Aquí pasa eso mucho, Calgary es muy soleado, eso es algo que a las personas que, que se deprimen porque los, porque cuando los, con los tiempos grises no tendrán ese problema aquí, porque aquí a veces está en menos 40, pero está ese sol radiante, entonces ah, tú bueno. no sientes, y, al, y el, azul, el cielo azul, azul, azul hermosísimo, entonces claro que tienes frío, eso no te quita el frío, pero no te sientes blue, no te Deprimido. sientes que estás así como, sí. Exacto, en, eh, y hoy por ejemplo ya estamos como que saliendo del, del, del invierno y ya por ejemplo en mi patio aquí en la casa ya tú ves que ya no hay casi hielo, no hay casi eh, en una parte, <ríe> y hoy estuvimos en 9 grados, 9 grados centígrados, que eso eso es calorcito aquí. Sí, sí, yo
0: sé, yo sé. Wow, Canadá con su frío, yo creo que estuve en menos 20 en alguna oportunidad y mi esposo uh -huh. en menos 40 en,
1: uh -huh. en algún lado. Uh -huh. Wow, qué tiempos. Sí. sí, sí, pero te abrigas bien, eh, tomaste las, las precauciones, ¿no? No es que vas a salir a menos 40 y vas a estar sin cubrirte porque te Exacto. puede dar un, 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 un te, te quemas un frostbite en la nariz, en uh -huh. las orejas, ¿sabes? Pero... Pero de lo contrario, pues, adaptarse, todos adaptarse.
0: Sí, tú, hay, hay algo que tú digas que el canadiense tiene costumbres medias curiosas, porque yo no llegué a, a vivir su, tantos años, tú sabes, como, como tú, en Canadá. Entonces, eh, no sé si tú, ¿qué viste de diferente? ¿Qué es lo que ellos tienen en su día, en su año? <ríe>
1: Ok, bueno, déjame contarte varias cositas. Una, por ejemplo, es la costumbre de que tú al, al entrar a sus casas te quitas los zapatos. Uh -huh, entonces, sí, eso, es, eso sí. Sí. Uh -huh. sí, entonces esa es una costumbre que eh, es un poco rara, ¿no? Porque porque yo no lo había visto, ¿no? No. Entonces, ¿qué? sí, tú puedes tener dentro de, de tu cartera unas pantuflitas si quieres, o estás en medias, eh, o, o, o descalzo completamente no, yo no me imagino estar descalza completamente en la casa de nadie pero, pero, pero sí tú te quitas los zapatos al entrar te los quitas, es la regla la excepción sería que ellos te dijeran no, por favor, déjate los zapatos pues
0: mm. esa es la
1: excepción sí, sí, sí. eso me ha pasado Inclusive, me imagino... uf, muchas veces sí. Entonces, eso yo creo que es un tema del invierno justamente, para, porque si no, si tú tienes invitados y llega todo el mundo con los zapatos con nieve, pues mira, te mojan toda la casa y se te vuelve un desastre. ¿no? Pero, pero eso significa que incluso en verano, como sea, tú te quitas los zapatos. La excepción es que ellos te digan que no te los quites. Entonces, eso me parece bien curioso. Uh -huh. Otra cosa que de repente que yo diga, bueno, que son... Claro, yo soy latina y a mí, por ejemplo, yo soy eso, muevo las manos y toco, yo toco a la gente y, y abrazo y beso. Aquí no, ¿sabes? Aquí es, aquí una persona te puede apreciar mucho y bueno, y ahorita después del COVID, yo no tengo idea cómo eso va a cambiar, pero a nivel mundial, pero mm -hmm. ya antes del COVID, claro, antes del COVID, ya tú aquí, una persona que puede apreciar mucho, pero jamás un canadiense, por el hecho de que tiene tiempo sin verte, te va a abrazar. No, no sí. existe. eso Es como que, hola, qué gusto verte. Pero hasta ahí. <risa> <risa> y tú con aquellas ganas, con aquellos brazos. <risa> sí, no, es
0: cierto, es cierto. La gente allá puede ser muy welcoming. Como que eh, eh, yo nunca he visto un canadiense Siendo, por ejemplo, racista o nunca tratando mal a otro, creo que siempre son, así como tú dices, un poco más distantes, pero solamente eso, o sea... Sí, exacto. Nunca exacto. pasó a mayores como... Eh,
1: exacto, yo tampoco, como he sentido que, tampoco he sentido racismo aquí,
0: no. no. Eso, eso es bueno, eh, porque, o sea el hecho de que simplemente uno se siente mejor, o sea, sabiendo eso, como un, como un concepto antes de inmigrar, de decir, ok, allá a pesar de cómo me vea, eh, de qué país sea, o lo que, porque hay gente de todo lado en, en Canadá, o sea, hay gente de Asia, hay gente de África, hay gente de, o sea, de todos lados, sí. y pues es, uno nunca se aburre de, de conocer gente, Echa. Eso es lo que a mí me gustaba más de Canadá.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Cuál tú crees que, que sería como el consejo que tú le podrías dar a alguien que vaya a inmigrar, eh, tal vez, pongámosle, una persona joven, más o menos de, de 25 años, versus a otra persona que tenga, por ejemplo, ya 35, 40 años?
1: Bueno, yo diría que en, en primer lugar, si eres una, al ser una persona joven, tiene, tiene más, eh, digamos que tiene, tiene, tiene más fuerza, tiene más hambre de vivir las cosas, tiene más fuerza, esa, yo creo que esa es la palabra, tiene más arrojo. De, eh, puede Una persona de 25 años puede decir, después pues, sí, me voy y si no me gusta, pues me regreso a los seis meses y punto. O me voy para otro país y listo. Y puede tomar eso. Mientras que una persona ya en sus 35 años quizás ya viene con la mentalidad de, 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 de sentar raíces, no de, de, de hacer una vida ya a largo plazo. Entonces, en el caso de una persona de 25 años que se venga, aunque el consejo es el mismo, quizás a la persona de 35 años le diría Piénsatelo muy, muy bien. Organízate para ver si realmente ese es el país donde tú quieres llegar. ¿Por qué quieres ir a Canadá? ¿No? Porque una persona de 25 años puede pensar en venir solamente para, por estudiar el idioma y después decidir si, dónde se va. Y es válido. Pero una de 35 quizás pueda, pueda pensar, bueno, me voy. Pero si me voy, quiero ir a hacer vida allá. ¿no? Entonces... ¿Por qué Canadá? Ese sería mi, 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 mi consejo, que piensen bien por qué Canadá. Organícense, hay diferentes países, hay otros países. y Por ejemplo, si es una persona que tiene, le tiene terror al clima frío, pues mira, Australia también tiene planes de inmigración. Uh -huh. Y claro... Está más lejos, y estás en el futuro, <risa> pero, pero igual, o sea, te estás yendo a un, a un país bastante lejos. Entonces, si, es, si tienes, eres una persona que detesta el frío y eso forma parte de tus prioridades, pues ponlo como un punto en contra a la hora de evaluar Canadá. No es que te voy a decir no te vengas porque no te gusta el frío, pero sí ponlo en tu, en tu lista de pros y contras. Evalúalo, ¿no? Claro. Evaluar por qué Canadá que, y, y evaluarlo tratando, ahorita mira con el Internet Tania tienes tanto a favor, puedes buscar tanta información, tanta información que puedes validar, porque si te metiste en una página y, y leíste algo que no es, eh, que no te convence, pues abres otra pestaña y empiezas a buscar más información en otros sitios y hasta que vas armando. Tú, la, la información que tú puedas validar y decir, ah, bueno, ahorita sí, yo sé que me convendría Canadá por esto, o no me convendría por esto, pero es cuestión de organizarse y ver si eh, estás eligiendo un destino porque lo escuchaste, por moda, o porque o, o si por de verdad, que, la cultura a la que tú te, te, estás, te estás te vas a adaptar forma parte de lo que tú quieres. Como te dije, para nosotros hubiese sido muy fácil irnos para Italia, pero no, no se parecía a lo que nosotros queríamos conseguir. Y, y, y ojo, y, y nos fascina Italia, nos fascina, nos fascina. Nos fascina ir de vacaciones, y nos fascina ir ahí a estar con, con, con mis suegros, y nos fascina conocer cada vez que vamos a ir, un, un, conocer un, un destino diferente. Pero no es el lugar donde queremos ir a vivir. Claro. ¿eh? Entonces eso, entonces eso es válido, cada quien, pero y tú, eso es lo que tienes que armar tu lista y decir por qué sí o por qué no.
0: Tú ahí pusiste un gran ejemplo de tal vez que mucha gente inmigra, no sé si por moda, pero sin las bases, sin información, uh -huh. sin tanta información. Entonces claro, lo recomendable hasta ahora es haz tu plan de acción, es un plan el que uno tiene que hacer, un plan de vida no es simplemente ok, me voy por tantos cuales y hago lo que quiero y ya veo en el camino. Creo que es que a eso se refiere, no es que uno simplemente se vaya sin pensar. Uno tiene que saber más o menos qué es lo que va a obtener allá, porque si tú estás buscando una calidad de vida y ese es tu propósito importante y lo estableces como prioridad, tú tienes que claro, o sea, no eso no va a caer del cielo y simplemente tienes que trabajar. Es más difícil, obviamente, para un inmigrante, porque la cultura choca, el idioma choca, todo el trabajo, eh, etcétera. Pero, sí. Y, ¿Tú dirías que allá se consigue
1: fácil trabajo? O sea, en... Es, es personal, pero sí te puedo decir que sí. yo Cuando yo eh, quise buscar, conseguí. Entonces, ¿qué te digo? ¿Hay recesión? Sí, hay recesión. Pero pienso que Mientras sigas los pasos, ¿cuáles son los pasos para que tú puedas conseguir trabajo? Primero, tú tienes que, ya cuando te comenté lo del tema de, la, de, de haber estudiado aquí, de, de adaptarse a la cultura, de tener experiencia canadiense, eso es algo que el, canadiense, el empleador canadiense valora mucho. Tú vas a decir, ¿pero cómo puedo tener experiencia canadiense si no, eh, eh, si no me dan trabajo? Bueno, ofrece tus servicios voluntariamente entonces, al tú ser voluntaria en una organización, y no te tienes que ir a hacer algo que no te guste, sino que te gusta, no sé, te gusta mucho conversar con la gente, bueno, entonces vete a, a, a de voluntario para, para ser guía de personas que están recién llegadas, por ejemplo, con una organización, eso te va, armando, te va armando una reputación que te queda y que tú puedes colocar para referencia, entonces conseguir trabajo, ¿qué necesitas para conseguir trabajo? Primero, Tener esa experiencia canadiense. Segundo, imagínate, eh, la gente dirá, pero es que yo no hablo inglés. Bueno, esfuérzate por, de verdad por aprender el idioma, porque es lo mismo que si tú en tu país y si te llega alguien hablando mandarín. O sea, de verdad, por mucho que tú quieras ayudar a la persona, cómo le explicas, oye... ¿Dónde está la caja registradora si tiene que ser un cajero? ¿Sabes? Entonces, Exacto. es lo mismo. Aquí también tienes que proponértelo. No verte como víctima, no verte como que, bueno, pero es que no me, no me dieron la oportunidad. No, 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 no. Prepárate para que puedas ser atractivo para el empleador. El empleador va a querer que tú seas responsable. El empleador va a querer, va a querer saber que puede confiar en ti. ¿Y cómo lo cómo lo sabes? Si tienes referencias de aquí, porque por muchas referencias que tengas de tu país, la persona podrá llamar, pero ¿qué sabes si le, si le están diciendo o no le están diciendo la verdad? Entonces, eh, sí existen maneras de conseguir trabajo aquí, pero te tiene es el, el, el buscar trabajo aquí es un trabajo que tienes que organizar el sistema aquí los resumés, que son los, los currículums que preparamos en nuestros países aquí los resumés son diferentes a los nuestros en latinoamérica por ejemplo eh, aquí son diferentes tienes que tienes que adaptar tu resumen al de al de la al de la forma de, 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 del empleador canadiense para que sea vistoso para él para que la persona quiera interesarse en ver quién es esta persona uh -huh le vas a colocar fotos, porque a la persona no le interesa fotos, no sé cómo pasará en tu país, pero en mi país nosotros le colocamos fotos.
0: Sí, sí, en Perú yo he visto, o sea, lo he hecho, pero la verdad es que la, pero muy personal, yo nunca he enviado fotos, porque Siento que como hay cierta discriminación al momento claro. de enviar una foto. O sea, no claro, o
1: sea, ¿por qué te tienen que, por te tienen que contratar? De, ¿Por qué te tienen que ver la cara para saber si te van a querer contratar? Eso no es un valor agregado a tu a tu, a tu a a cara Claro, exacto. Entonces, bueno, eso pasa que aquí tú no necesitas, no, no le vas a colocar. Pero tienes que hacer las cosas de la manera canadiense. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué pienso yo que la, cuando, cuando la persona se enfrenta o tiene más barreras a la hora de buscar un trabajo aquí? Cuando no se pasa el switch de que no está en su país, sino que está en este. ¿no? Entonces, una vez que estás en este, pues sí. Y una cosa que aquí es imprescindible a la hora de, de buscar trabajo es el networking que el networking es esa 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 interacción que vas a tener eso, eso de que bueno ya nos conocimos entonces bueno te, será que te puedo ah, nos podemos conectar en LinkedIn y así entonces este, seguimos una, una, eh, una un, seguimos en contacto y el día de mañana de repente tú dices eh, ay la verdad que yo yo conocí a una persona y a ella vive en Calgary ella habla mucho déjame verte, necesitas una persona así está Ilse Ah, o yo puedo Exacto. decir, oye, pero mira, yo conocí esto sí, en República Dominicana, mira, aquí te la tengo. Y sabes, entonces, pero necesitas networking, aquí necesitas el networking para, para, sí. para buscar trabajo.
0: Como tú dices, o sea, es, buscar trabajo es un trabajo y creo que eh, ahí es una prioridad máxima. Ese, el tener trabajo, es una prioridad en todo lado, o sea, es como no puedo inmigrar porque no sé qué trabajo voy a tener, no puedo hacer porque eh, no estoy lista para trabajar o no tengo experiencia, creo que ahí es eh, muy importante en ese sentido prepararse o sea, prepararse, prepararse sí. y mucho porque sí, vivimos en un mundo competitivo sí, exactamente y nada, o sea, me gustaría tanto seguir conversando contigo para, wow, o sea yo tengo mil y un historias sobre Canadá y Canadá, la verdad es que me ha enseñado a hacer eso. La gente de cambio, he visto tantas cosas buenas allá, tantas cosas que funcionan, como tú dices: todos los Qué servicios, bonito. todos sí. los procesos, todas las instituciones, el hecho de trabajar tan solo, los líderes que se forman en las, en, en, poco a poco en las universidades, porque es eso, o sea, y, y, y la multiculturalidad que existe. Eh, te enseña mucho, o sea, te sí. nutre, no es que simplemente pues te alimenta y ya, o sea, y después lo, lo se va de ti, no, es, es realmente que, que te nutre y Galantía. te queda para toda la vida, sí. porque sí. mírame, o sea, después de cinco años yo sigo hablando de un país al cual yo fui, o sea, yo a este punto digo, bueno, es que... Esto, eh, Canadá seguro me embrujó porque en, no. algún momento, en algún momento yo tengo que retornar, sí o sí ahí es donde yo conocí a mi esposo, ahí es donde eh, realmente me enamoré de mi carrera inclusive un poquito más eh, allí es donde conocí mucha gente súper nice, súper increíble eh, o sea, varias cosas y eso
1: nunca se olvida. qué bonito que esa haya sido tu experiencia y de verdad, fíjate estadísticamente eh, somos dos personas hablando de Canadá, estadísticamente a lo mejor tú pudieras decir que sabes de alguien que no le gustó o yo decir de alguien que no le gustó pero la verdad es que el que yo conozco le gusta Canadá claro, es que tiene mucho que
0: ofrecer a excepción, tú sabes, inclusive yo siendo una persona friolenta, me gusta Canadá, porque Ajá. lo único que, tal, como tú dijiste uno tiene que tener ese factor en cuenta y todo, pero Sí. Eh, o sea, existe la calefacción.
1: Exacto, 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 así es. Bueno, si en algún momento vuelves, pues bienvenida. Te espero aquí en Calgary con mucho gusto. Ay, y de verdad es. que sí, Canadá, es, es, eh, es no te puedo decir sino cosas buenas, la verdad. Las malas ya te las comenté y no dependen realmente de, ay, como que sea algo que sea... Totalmente malo. Depende de políticas y bueno, yo creo que no soy la única que lo dice. Y, y sí, fíjate que hablando de ser agente de cambio, yo envié una carta a, una, a unos entes del gobierno este, con ese caso de, de mis padres, donde yo les donde no recibí respuesta pero afortunadamente puedo decir que no me quedé con eso en mi corazón. Yo lo envié sí. y les dije mira yo, a mí me parece siendo una residente de aquí, que les voy a proponer que sean más expeditos a la hora de hacer, tienen que buscar otra, otras alternativas, porque yo sé que ustedes quieren, el, el, Canadá quiere que la gente que está en Canadá esté feliz, es impresionante, ellos quieren que tú estés cómodo, entonces no estoy pidiéndoles algo, no les estoy pidiendo comida, no les estoy, les estoy pidiendo que ajusten sus políticas para los familiares de los, de los residentes aquí en Canadá.
0: Ojalá que si no. te
1: escuchen en algún momento,
0: la verdad yo Ojalá. espero... Yo espero que sí no yo tenía diferentes tantos asuntos que conversar con una persona tan experta de verdad tú te has vuelto experta en el tema con el tiempo tú sabes y sí. porque mucha gente te pregunta y o sea sí. cuánta gente yo no sé cuánta gente cuánta gente te esté preguntando diariamente mira cómo le hiciste
1: Sí, 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 me lo preguntan por mensaje, y te digo, la verdad que hasta el sol de hoy siempre les respondo, y, y yo una vez pensé, bueno, pero si es siempre es lo mismo, voy a preparar como unas respuestas como que automáticas para mandarlas, ah, mentira, termino, termino preguntándoles los detalles para saber si con esos detalles que me dan adicionales los, les puedo dar mejor información, y así, así ha pasado.
0: Ay, no, qué bello, qué bello corazón, realmente de poder ah, ayudar claro. a los demás y mm. todo, porque... Eh, Sí, hay mucha gente, hay mucha gente que yo me incluyo, por eso, porque Canadá es bastante atractiva, atractiva a cualquier sí. persona, es de como el primer país que uno dice voy a emigrar Canadá y luego pasa tal vez una lista.
1: Sí, parece mentira, ¿no? pero es que claro, es que es, que, es, que es así, Canadá es muy, es, es muy amigable, es muy amigable. Es una, de verdad que es vivir en Canadá, bueno, tú lo viviste así, ah, tú lo sabes, también es una experiencia maravillosa, sí lo es.
0: Lilce, yo te voy a preguntar aparte de eso, ¿qué es lo que, cómo así fue? O sea, yo sé que tú dijiste mucho del proceso de inmigración que tú tuviste en su tiempo, eh, hace ya cinco años, sobre sí. el proceso
1: que se llamaba algo, ¿cómo se llamaba? El profesional. El profesional, el trabajador calificado. Sí, el Sistema calificado. Federal para Trabajador Calificado, sí. Que ahora se llama eh, Express Entry. O sea, el Express Entry eh, lo utilizan con el Sistema Federal de Trabajadores Calificados porque el Express Entry lo que te, te va a ayudar es a que a Que sea más rápido de lo que era en el pasado, o sea, más sí. rápido de, del proceso que tú hiciste en su sí, tiempo. Es que, es que mi proceso fue bastante largo. Mi, en mi, en mi, cuando, cuando yo lo hice, eh, se tardó bastante, se tardó, se tardó bastante, se tardó varios años. Sí. Años, sí, sí. Nosotros, mi esposo y yo, ya lo habíamos dado como que bueno, hicimos. Yo siempre parto de la de esta premisa que tú has. Todo lo que tengas que hacer. Y después suelta, pues. Entonces nosotros habíamos hecho todo, 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 todo. ¿Cuántas veces eh, nos pidieron diferentes documentaciones? ¿Cuántas veces no, nos pidieron más, más documentos? Hicimos, cumplimos con todo. Y ya, bueno, ya después, entonces, bueno, vamos a esperar. Y después salió. Pero sí, pero, pero fue, un, fue, una, fue un proceso de perseverancia, sí. Se puede saber cuántos años. Pero ya no pasa, sí, pero ya no pasa, en, en, mi, en mi caso eso fue, eh, fue casi tres años, sí, Ay. pero ya no pasa, ya, ya ahorita, es mucho más, ahorita es mucho más rápido, ya, no se asusten.
0: Okay. pero, o sea, y ahora más o menos de cuánto sería? meses, seis
1: meses, una sí. cosa así. Sí, te, según tengo entendido, es un tema de, de, de meses, sobre todo porque ahorita hay muchos más cupos para cada oficio o profesión, aparte que Canadá tiene muchísimos planes de inmigración, no son solo dos, los dos son los más conocidos, o venirse como estudiante o venirse como trabajador calificado, uh -huh. por Express Entry. pero no, pero existen muchos, acaba de salir un, un programa para, para cuidadores, para namis, para niñeras, uh -huh. eh, entonces, ese, ese, imagínate, cuando nosotros aplicamos, aplicamos como profesionales, y nos tardamos todo ese tiempo. Este, solamente con que seas bachiller y ya tengas el idioma, y ya sepas inglés, Mucho con más. inglés no, tan, no es un inglés como el, de, el que tenías que demostrar como profesional calificado, que en aquel entonces era un 6.5 el, el, el rango en adelante. Este tiene un rango como de 5, o sea, es, impresionante y puedes aplicar por ese sistema, por ese de, de niñera tiene otras características, pues las provincias cada provincia dependiendo del tipo de, 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 de trabajador que necesiten también cada cierto tiempo sacan programas de inmigración y, y entonces eh, a la gente aplica ¿Tú dirías cuáles son las profesiones más buscadas como para
0: la recomendación a cualquier persona que sepa o que quiera y que probablemente tenga esa profesión?
1: No te, no, te, no te sabría decir de una profesión, porque si me hubieses preguntado hace cinco años, yo te habría dicho, por supuesto que los ingenieros, porque Canadá tiene unos proyectos maravillosos de, de, de tuberías y ahorita ya ves que se cayeron. ¿eh? Entonces, sí, sí. no te puedo decir que sea un, una profesión en, especial, en específico. Lo que sí te puedo decir es que, eh, bueno, la tecnología, la tecnología, el IP aquí es, suena muchísimo. Aquí buscan muchas personas capacitadas en el, en el tema de informática, de telecomunicaciones, software. Eso lo no he escuchado bien. mucho. Eh, pero que eso no sea una limitante, que no sea una limitante para alguien que quiera venirse, porque incluso si su profesión es regulada, aquí mi odontóloga de aquí, mi odontóloga aquí es una, una muchacha colombiana que ella se graduó en Colombia, se vino para acá, tenía a su esposo y sus, sus niñitos, y le tocó de hacer su reválida y se, y se iba desde Calgary hasta Toronto cada cierto tiempo a hacerse sus exámenes, 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 exámenes. Y ahorita es una profesional tan igual como si se hubiese graduado aquí. ¡Wow!
0: ¿Y de casualidad tú sabes cuánto tiempo le llevó a ella ese tiempo, ese periodo como para convalidar? Mm, yo creo,
1: creo que fue como un año y medio pero no no estoy completamente segura. O sea, de todas formas, yo la un, tengo. Sí. Un periodo sí. más o menos. Sí, así. además, de, además de, que, de que va a depender de, de, de cuán, cuán ágil puede ser tú estudiando lo que tengas que estudiar, ¿no? Uh -huh. Ella tenía esposo y tres niñitos imagínate
0: ay Dios sí, no y ¿Eh? es como tú dices mucho más complicado cuando ya tú tienes una fam o sea yo creo que lo he dicho una familia sí. que tienes que velar por todos y es un paso muy muy importante y con mucho más sacrificio podría decirse sí. porque si yo voy soltera eh, sin hijos normal ¿Ah? o sea me encargo solamente de mí y sí. es mucho más fácil lidiar con uno solo sí
1: eh, pero con la sí. familia ya es, es otro es otro nivel. Pero sabes que Tania, una persona, una familia que venga con sus niños chiquitos para acá, eso es una bendición, es, es un regalo maravilloso que le están dando a esos niños, porque la vida aquí para los niños es, es maravillosa, la calidad de la educación, la, la, la calidad de vida que puede tener ese niño. Lo que va lo que va aprendiendo de no solamente por el tema de la educación en, en su escuela sino como cultura es muy bonito es muy bonito son unos niños que, que son unos niños sanos son unos niños eh, con, con aspiraciones con, con con método con organización de verdad es una cosa los enseñan a pensar los enseñan a, a a defenderse a mí me parece muy lindo el canadá para niños de verdad yo te digo mi mi hijo pequeño tiene 12 años y él tiene llegamos aquí exacto él tenía siete añitos me está feliz él está feliz y lo que lo que la, él, a mí me gusta como él como él, la, la vida que él está
0: teniendo no yo sé que la educación en general yo me acuerdo que cuando vivía yo porque yo vivía con un homestay un, me quedaba Ajá. en la casa de una persona Ajá. y eh, ella me decía que en Canadá tenía esta costumbre Como que esta eh, manera De pensar respecto a la educación Porque la educación allá es O sea, pagada por el Estado eh, uh -huh. A menos que uno ah, quiera Realmente tener sí. un colegio privado sí. Pero en general el, la educación Estatal es bastante buena ¿Sí? Y ella me decía, bueno Como la gran mayoría piensa así O sea, es Los niños van desde que Pueden al colegio estatal Se gradúan del colegio y todo ese, todo ese tiempo los padres se enfocan en ahorrar para la universidad sí. y pues sí. van ahorrando, van ahorrando poco a poco para la universidad o sea la mensualidad que vayan pagando del colegio en vez de pagarla en el colegio la, paga, la ahorran uh -huh. para la universidad y ahí crean un fondo para eso, sí. para cuando llegue ese momento y cuando ya llega la universidad que es lo más caro, ya lo sacan de ese fondo. Así Ajá. no repercute en, otros, en otro tipo de gastos, sí. y etc. Y sí. yo dije, oh, wow, tan solo sí. si eso pasase en Perú sería la cosa más diferente, Ajá. buena. Y,
1: y te digo algo más sobre eso, fíjate. El gobierno te pone, si tú le ahorras en el banco por, por tu niño eh, anualmente, o mensualmente, pero al final del año tienes una cantidad ahorrada por por tu niño, el gobierno también te pone una cantidad de dinero para ese niño. ¡Wow! ¿Proporcional? Eh? O sea, ¿en un porcentaje o...? Un porcentaje, ¿o? sí, un porcentaje. O sea, sí. mientras más te sí.
0: ahorrado, mejor.
1: Sí, sí. Y, y te digo otra cosa, a veces no es suficiente, porque a veces eh, de, es posible que tu, tu hijo quiera estudiar en una universidad que no está en, el, en, la, en, la, misma, en la misma ciudad y que entonces tenga que pagar otros gastos y que entonces decida pedir un préstamo al, al gobierno, pues va a pedir un préstamo, pero también pero también va a pedir, eh, va, a pe va a tener acceso a becas, entonces claro que o si sea, al pedir préstamo vas a quedar debiéndole al gobierno, pero tienes facilidades de pago después que te gradúas, tienes, eh, eh, tienes esas becas que te han ayudado a que el préstamo no sea tan alto, es decir... Es una, es una
0: ventaja. Y si uno empieza a estructurar y realmente quiere que todo sea lo más económico posible y todo, la verdad es que yo en su momento dije eh, Canadá te ofrece todo esto de la colegiatura que es bastante buena, súper chévere eh, durante eh, la época de primaria y secundaria y pues luego en Alemania que también son las universidades estatales bastante buenas y económicas, y, o sea, es, son una de las mejores universidades que hay allá. Eh, pues sería esa combinación de estudiar allá. ¡Fabuloso! Y, y la verdad es que yo, por eso mismo, aliento mucho a la gente a investigar, porque tal vez puedan hacer ese mix. Uh
1: -huh. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro. ¿Quién sabe? Es, es cuestión de organizarse y de buscar la información. Nunca había estado la información tan a mano como desde el momento que tenemos nosotros eh, tenemos internet y de verdad que eso es algo que no tenían nuestros padres, eso es algo que no solamente no lo tenían, sino que muchos, en, en por lo menos en mi caso, ellos no, no hubiesen sabido cómo orientarme, pero en, esto, en este caso ya estamos como, es una somos una generación con mucha información y ya pensando en cómo, cómo esa información la podemos usar para nuestras familias. Es un
0: gusto, como te dije anteriormente, es un gusto poder hablar contigo sobre este tema tan eh, bonito y, o sea, este país tan, tan bonito que tiene muchas cosas que ofrecer eh, y mucho más. Yo creo que todavía va a seguir mejorando. O sea, el primer país del primer mundo que establece sus políticas migratorias bastante claras.
1: Atractivas, sí, así es. Así. Pero bueno, irse.
0: Tal vez probablemente te vuelva a invitar en otro episodio, quién con sabe mucho si. Gusto. Mucha gente tiene tantas preguntas pues adelante, yo coordino contigo si es que surgen más preguntas o comentarios.
1: Con mucho gusto, Tania, con mucho gusto. Claro que
0: sí. Bueno, nada, Irse, que tengas unas buenas noches porque ya ya... Sí, aquí
1: es de noche. es sí. de noche sí. y
0: nada, nos vemos en el próximo posible episodio.
1: Seguro, muchísimas gracias a ti, Tania. De verdad que disfruté mucho esta conversación y bueno, con mucho gusto eh, nos volvemos a ver.
0: Uh -huh. Claro que sí. <ríe> feliz
1: noche para ti también.